0: Bonjour ici Anne-Claire Duval et vous écoutez La Vie exoise La Vie Exoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif, faire rayonner la ville et aider les Aixois à mieux comprendre le paysage local pour mieux s'y ancrer. Mais comment me direz-vous Eh bien c'est très simple, toutes les deux semaines j'interview des Aixois et une fois par mois je vous propose les épisodes Histoire d'Aix dont celui-ci est le premier d'une longue série je l'espère. Avant de plonger dans le sujet du jour, laissez-moi vous présenter quelqu'un que vous connaissez sûrement. Frédéric Paul. Frédéric est guide conférencier et nous avons déjà enregistré un épisode ensemble. Si vous voulez le réécouter, il s'agit de l'épisode 11. Avec Frédéric, comme le courant est plutôt bien passé, nous avons décidé de co-créer ces épisodes Histoire d'Ex basés sur ses connaissances et sur le savoir qu'il transmet lors de ses visites guidées. Un seul objectif, vous aider à mieux comprendre l'histoire de la ville afin que vous puissiez à votre tour la transmettre à vos proches et pourquoi pas approfondir vos connaissances lors d'une visite de Frédéric, ce que je ne peux que chaudement vous recommander. Et dans ce premier épisode, Frédéric va nous parler d'un détail typiquement ex que j'aime énormément, le clou de Cézanne. Je l'aime tellement d'ailleurs que je l'ai même intégré au logo du podcast. Et si vous ne savez pas ce qu'est ce clou de Cézanne, vous êtes au bon endroit Bon, je ne vous spoile pas plus. Le clou de Cézanne, c'est le premier épisode Histoire d'Aix et c'est maintenant avec Frédéric Paul. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Alors en fait aujourd'hui j'aurais beaucoup aimé qu'on parle du clou de Cézanne pour plein de raisons, j'adore cet objet qu'on qu voit dans Aix et euh, il suscite ma curiosité et qui de mieux que toi justement pour euh, aller satisfaire ses curiosités sur les éléments de la ville. Donc est-ce que tu pourrais commencer par euh, nous décrire le clou de Cézanne pour les personnes qui ne sauraient pas en fait ce que c'est
1: on dit qu'on le voit, mais à force de marcher dessus, les gens ne, ne s'en aperçoivent plus. Mais euh, dans la ville, il y, y a plus de 2000 clous qui ont été installés en, en 1990. C'est un, un élément qu'on reconnaît facilement. Euh, il est carré, en métal, avec un, un grand C entourant les armoiries de la ville et euh, le nom Cézanne euh, de haut en bas sur le côté. Voilà. Et ces clous euh, eh bien, nous permettent de, de nous promener sur les pas de Cézanne c'est le titre du, du parcours qui va, euh, qui va dans la ville de ses, son lieu de naissance jusqu'à son lieu de mort
0: à quoi ça sert finalement ce clou de Cézanne où est-ce qu'il nous emmène, par où est-ce qu'on passe dans Aix si on le suit
1: Alors ça démarre à l'office de tourisme d'Aix-en-Provence et puis euh, si on se laisse emporter on pourrait passer 4 heures sur les pas de, de Cézanne tellement il y a de choses à voir euh, Aix rend hommage à son, à son enfant le, le plus connu. Il est né euh, dans la rue de l'Opéra, il est allé à l'école, euh, au collège. Euh Bourbon, actuel collège minier, dans le quartier Mazarin. Il est allé à l'école de dessin, euh, l'actuel euh, musée Granet. Il a son atelier euh, sur la colline des Loves, juste au-dessus de la cathédrale. Il, a, euh, il est enterré euh, au cimetière Saint-Pierre. Donc euh, c'est tous ces chemins-là, tous ces lieux-là que l'on peut découvrir, et bien d'autres pendant cette, euh, cette visite et ce parcours.
0: Donc ça commence à l'office de tourisme, oui. et ensuite ça s'arrête au cimetière, c'est bien ça
1: Alors il y a plusieurs... Euh, possibilités, mais on peut aller jusqu'au jusqu cimetière. Le cimetière, c'est un lieu intéressant, puisque on y trouve toujours des pommes posées sur sa tombe. Pourquoi des pommes Cézanne était euh, le peintre des pommes. <rire> il, a, il a peint de, de nombreuses natures mortes et les pommes, pour lui, c'était quelque chose de pratique, puisqu'il aimait peindre très lentement. Du coup, euh, les pommes pouvaient rester des, des semaines sur la table sans qu'elles varient, sans qu'elles ne changent. Alors que euh, si, vous, si on fait la même chose avec une poire ou une banane, elles vont flétrir, elles vont changer de couleur, elles vont s'abîmer. La pomme, c'est l'élément euh, majeur pour Cézanne.
0: Hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Toi, avec toutes les visions, que tu as faites de la ville, euh, avec euh, les réactions que tu as pu voir de la part des gens qui ont fait ces visites avec toi, qu'est-ce qui, sur ce, sur ce chemin de Cézanne, suscite le plus euh, d'attention ou de surprise ou même d'admiration
1: il y, a, il y a la visite de l'office de tourisme sur les pas de Cézanne et moi j'ai ma propre visite où je, je fais une visite un peu plus psychologique. Je dis que je vais dans la tête de Cézanne, j'essaye de montrer l'homme derrière le, le peintre et c'est ça qui plaît aux gens, c'est de voir à quel point Cézanne a, a pu laisser de côté toute sa vie pour ne, ne, ne se concentrer que sur sa peinture et sur sa manière de peindre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il devient presque un ermite qui ne se consacre qu'à sa peinture. Quand il crée son atelier, l'atelier love euh, sur la colline, c'est quatre ans avant sa mort, c'est les quatre dernières années, 1902 à 1906, et il crée ce lieu juste pour la création. Ce n'est pas un lieu qu'il habitera, c'est vraiment un lieu, un atelier, et avec une seule idée, c'est d'avoir la meilleure lumière pour peindre. Est-ce qu'il se ressent
0: quand on oui. visite l'atelier
1: oui, d'ailleurs aujourd'hui l'atelier est ouvert au public parce que lorsque Cézanne est mort, pendant quelques années l'atelier va être fermé, euh, son fils n'en ne, fait rien et euh, un historien ex -soi qui s'appelait Marcel Joannon, qui, Mar qui se faisait appeler Marcel Provence, euh, Marcel Provence va acheter l'atelier euh, au fils de Cézanne, va dormir au rez-de-chaussée pour que l'atelier qui se trouve à l'étage ne soit pas euh, modifié et va le laisser dans son état. Il meurt d'une crise cardiaque en 1952 Là, il y a un risque pour l'atelier de disparaître parce que des, des promoteurs veulent, veulent acheter l'atelier pour le raser et construire des immeubles. Mais euh, des euh, étudiants américains, et notamment John Rewald, qui est un spécialiste américain de Cézanne, vont faire une souscription pour acheter l'atelier Cézanne et l'offrir à l'université d'Aix-en-Provence qui va le donner à la mairie euh, parce que l'université ne peut pas le gérer. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui appartient à la mairie et qui est ouvert au public. Et on trouve tous les objets de Cézanne qu'il a laissé en 1906 à sa mort et qui n'ont pas bougé.
0: C'est ce qu'on peut voir sur des vidéos. Si, si on cherche ton nom sur YouTube et qu'on cherche aussi l'atelier de Cézanne, on peut trouver quelques vidéos de, de justement de cet atelier où on voit que vous manipulez les pinceaux, les boîtes de peinture, il y a, il y a des restes même de peinture.
1: Les pinceaux euh, ont été sortis juste pour euh, le tournage, parce qu'ils sont dans un, dans un coffre. Il y avait des gens qui oubliaient de les laisser, et ils partaient avec. Euh, donc, sympa. Euh, oui. donc on a dû les mettre en, en sécurité. Mais tous les objets qui sont là-bas, qui sont à l'atelier Cézanne, sont les objets que le peintre a euh, à utiliser il euh, y a son chapeau il y, y a sa veste il y a, y a ses, euh, ses palettes et surtout il y a tous ces objets euh, qu'il utilisait pour ses natures mortes et euh, a été installé dans un coin de l'atelier une télé avec des, des images de ses tableaux les plus connus qui passent. Et on peut regarder les objets qu'on a sous les yeux, les vrais objets qui sont peints dans les, dans les tableaux et faire, euh, faire l'aller-retour le, entre les objets et les tableaux. C'est vraiment euh, très émouvant, moi, je trouve. On a vraiment l'âme du peintre. Si Cézanne revenait, là, euh, il pourrait retrouver son atelier et se remettre à peindre. C'est ça qui est exceptionnel.
0: C'est génial, donc ça n'a pas changé d'un iota Non,
1: non. C'est vraiment le, un lieu qui, qui a gardé l'âme du peintre. Et la ville qu'on qu connaît aujourd'hui, dans son centre ancien, n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que Cézanne a connu. Même si quand Cézanne était vivant, c'était une petite ville de 25-30 000 habitants, le, le centre ancien, ses rues n'ont pas changé. Les magasins, peut-être mais euh, on est dans, dans, la, dans les rues, dans les pas de Cézanne euh, tous les jours.
0: C'est génial. Et donc ce, ce clou de Cézanne, en fait, finalement, invite à la visite de tous ces lieux qui ont marqué la vie de Cézanne, Exactement. qui ont marqué aussi euh, l'histoire et la culture aussi, d'une certaine manière.
1: Oui. Alors il faut aussi euh, rendre hommage à, à la personne qui a euh, créé le clou de Cézanne, puisque je l'ai décrit au début de, de notre discussion. Il s'appelait... Euh, Robert Ravel, pardon. Donc il s'appelait Robert Ravel. Euh, il y a quelques années, je faisais une visite et sa fille était présente lors de la visite et, et on a discuté elle m'a raconté son histoire voilà. et donc Robert Ravel avait fait euh, la sculpture de ce, de ce clou que l'on peut acheter en souvenir et on le trouve à l'office de tourisme et pour les gourmands on le trouve même en chocolat <rire>
0: Merci la maison Puéricard c'est une de mes voisines qui m'avait fait découvrir ça, ces fameuses tablettes de chocolat où il y a estampillé en fait, le clou de Cézanne et c'est typiquement avec soi, très gourmand et ça fait gêner Généralement, très plaisir.
1: Voilà. Euh, il existe aussi 11 cm sur 11 cm de chocolat. Pour <rire> <rire> les gourmands euh, comme moi. Voilà.
0: Génial. Bah, écoute, Frédéric, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis, je te dis à très bientôt pour ah. un nouvel épisode.
1: Mais à très bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère que ce voyage dans les pas de Cézanne vous a plu. Une petite info avant que vous partiez, avec Frédéric, nous aimerions vraiment créer des épisodes qui répondent à vos questions. Alors si vous avez des suggestions à nous donner, de sujets à traiter liés de près ou de loin à l'histoire d'Aix-en-Provence et des ex sois connus, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les visites que propose Frédéric, je vous invite à aller sur son site dont je vous mets le lien dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas et je vous dis à très vite